0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. Herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des E-Commerce Experts Podcasts. Mein Name ist Valentin Zetter und in der heutigen Episode möchte ich einmal darüber sprechen, was es zu beachten gilt, wenn man im Jahre 2023 mit dem Thema Dropshipping und E-Commerce durchstarten möchte bzw. mit dem Gedanken spielt, dort was zu starten. Ja, wir haben heute den 7.2.2023, heißt der erste Monat des neuen Jahres ist sowieso schon mal wieder vorbei. Nichtsdestotrotz gibt es einige Dinge, die man beachten muss, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt beziehungsweise wenn man in diesem Bereich starten möchte und auf diese Punkte möchte ich heute einfach mal mit euch gemeinsam eingehen. Vorab will ich aber gerne eine Frage klären und zwar die Frage, funktioniert das Thema Dropshipping, also die Versandart Dropshipping-Streckengeschäft in 2023 immer noch? Denn diese Frage liest man in vielen Online-Foren, sei es jetzt auf Facebook, Instagram oder man sieht es eben auch auf irgendwelchen TikTok-Videos, wo diese Versandmethode Dropshipping immer wieder schlecht geredet wird, vor allem von den Leuten, die schlechte Erfahrung damit gesammelt haben, weil sie einfach nicht ähm, strukturiert arbeiten, sich nicht richtig informieren und vor allem auch nicht die Zeit reinstecken und die Energie reinstecken, die man reinstecken muss, so wie bei jedem Unternehmen, so wie bei jedem Business, wenn man es so nennen möchte. Ja. Ähm, grundsätzlich aus meiner Erfahrung her vom letzten Jahr und auch von diesem Jahr kann ich ganz klar sagen, dass die Versandmethode Dropshipping nach wie vor immer noch hervorragend funktioniert. Aber es ist im Endeffekt halt nur ein ja, Startvehikel, wenn man es so nennen möchte. Also eine Möglichkeit, um sich selbst im E-Commerce-Bereich auszuprobieren, um ja, einfach mal rumzutesten, um zu schauen, ähm, ob Produkte funktionieren, um herauszufinden, ob einem das Thema E-Commerce, Onlinehandel überhaupt liegt. Ja, und das ist meiner Meinung nach einfach einer der wichtigsten Punkte, denn ähm, man will ja grundsätzlich das Ziel erreichen, dass man was macht, was einem Spaß macht dass man damit Geld verdient, mit dem, was einem Spaß macht. Und dafür ist Dropshipping, das Streckengeschäft, einfach hervorragend, weil man hier einfach auf eine sehr, sehr große Palette an Produkten zurückgreifen kann und sich sehr gut ausprobieren kann und rumspielen kann. Ja. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach funktioniert es sehr, sehr gut. Wir haben im letzten Jahr 2022 einen Online-Shop im US-Raum auf 1,2 Millionen Dollar gepusht mit reinem Dropshipping. Ja, aber wie gesagt, im US-Raum ähm, haben dort noch mit, ja, mit unseren Agenten gearbeitet aus China, ähm, aber haben jetzt im neuen Jahr die Produkte schon selbst eingelagert, ähm, haben von diesen 1,2 Millionen knapp 200.000 Profit erwirtschaftet, was okay ist. Ähm, es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber ja, wie gesagt, das ist eben das Thema beim Dropshipping, dass man ja hier sich eigentlich erstmal nur ausprobiert, um dann in nächster Instanz einfach das Ganze zu branden und eben ja Produkte einzuladen und da kommen wir auch schon direkt zum ersten Punkt, zum ersten, ja, zum ersten Thema, was in 2023 einfach extrem wichtig wird, abgesehen von den ganzen rechtlichen Dingen, worauf ich gleich auch noch sporadisch eingehen werde, weil ich darf natürlich hier keine Rechtsberatung oder Steuerberatung durchführen, erstens, weil ich kein Rechtsberater bin und zweitens, weil ich kein Steuerberater bin und ich mich natürlich auch nicht irgendwie strafbar machen möchte mit irgendwelchen Halbwahrheiten. Ja. Das Thema Branding und Marke aufbauen, worauf ich gerade eingegangen bin bei unserer Dropshipping-Brand, die wir in 2022 aufbauen konnten, ist ähm, extrem wichtig in diesem Jahr. Ja, extrem wichtig, denn grundsätzlich ist es so, wie ich vorher schon gesagt habe, Dropshipping ist nur das Einstiegsvehikel, um einfach mal Fuß zu fassen im E-Commerce-Bereich, im Onlinehandel um dann letztendlich Produkte zu finden, die man weiterführen kann, die man ähm, branden kann, ja, aus der man eine richtige Marke machen kann, beziehungsweise worum man eine Marke aufbauen kann. Denn grundsätzlich ist es so, dass einfach die meisten Kunden in erster Instanz wegen deiner Marke deine Produkte kaufen werden. Ja, Das sollte das Ziel sein. denn wenn du einmal das geschafft hast, ja, so wie es zum Beispiel bei Apple ist, so wie es eben bei den ganzen größeren Marken ist, egal ob es Klamottenbrands sind oder eben Technikbrands, dass wenn neue Produkte rauskommen unter einer sehr, sehr renommierten Marke, wie zum Beispiel Apple, dann werden die einfach ja, aufgrund dieser Marke schon alleine gekauft. Egal, wie schlecht das Produkt ist, es wird einfach gekauft. Ja. Vielleicht ein kleines Beispiel bei Apple. Apple hatte, glaube ich, vor ein paar Monaten mal, ähm, dieses, ähm, ja, wenn man es so nennen möchte, Brillenputztuch rausgebracht womit man, oder Bildschirmputztuch. Ähm, und ich glaube, das hat irgendwas mit 29 Euro oder 39 Euro gekostet. Und das ist einfach nur ein ganz normales Mikrofasertuch für knapp 40 Euro. Oder es war sogar noch teurer, weil es dann ausverkauft war. Die Leute haben es dann auf Ebay-Kleinanzeigen und so weiter für den doppelten Preis weiterverkauft und Fast alle haben es eben auch so teuer eingekauft. Und das ist eben die Macht des Brandings. ja Genauso eben auch wie bei den ganzen Luxusmarken, sei es jetzt Louis Vuitton oder was weiß ich, Gucci und so weiter. Die verkaufen ja auch Produkte, die in der Produktion nicht mal ein Bruchteil wert sind für einfach exorbitant hohe Preise. Und das ist einfach die Macht des Brandings, die Macht der Marke, ähm, wo wir uns natürlich nicht messen können, absolut nicht. Vor allem nicht mit diesen Weltkonzernen. ja aber trotzdem sollte man als Ziel haben, dass man eine Brand so aufbaut, dass man jegliche Produkte in der gleichen Branche, in dem gleichen Bereich sehr gut vermarkten kann und ähm, dadurch auch einfach ja, noch besser vermarkten kann. Wie schaffe ich das jetzt aber, Produkte so zu branden, ähm, dass sie sich sehr gut verkaufen? Grundsätzlich sollte man natürlich einerseits mal darauf schauen, dass ähm, das Packaging passt. Ja? Das Packaging an sich vom Produkt ist extrem, extrem wichtig, was wir gemerkt haben in den letzten Jahren von der Customer Experience, Ja, wenn das Produkt beim Kunden ankommt, mal abgesehen davon, dass natürlich der schnelle Versand sehr, sehr wichtig ist, aber auch wenn du in Anführungszeichen langsamen Versand hast von drei bis sieben Tagen oder vielleicht sogar zehn Tagen, ja, der Kunde eventuell schon etwas verärgert ist, aber das Produkt dann beim Kunden ankommt in einem extrem schönen Packaging, wo du ein schönes Logo, auf, ähm, auf dem Karton drauf hast, das Produkt vielleicht dann noch in irgendeinem so Stoffbeutel eingepackt ist und dann noch ein kleines Kärtchen beilegt, wo ähm, dann nochmal der Dank drauf steht vom Shop und eventuell halt noch ein Rabattcode für den nächsten Einkauf, dann macht es im Endeffekt die lange ähm, Versandzeit gleich wieder weg, ja. Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich darauf hinarbeiten, dass wir schnellere Versandzeiten haben und wie gesagt, es startet schon beim Packaging und dann geht es natürlich über ins CI, ähm, wie schauen die Socials aus, sind die Socials gut aufgebaut, mit welchen Influencern kooperiere ich, ja, kooperiere ich da mit namhaften Influencern, mit Markenbotschaftern, die im Endeffekt jede Woche dein Produkt pushen, ja, die auch für deine Marke stehen und so weiter und so fort. Aber dazu wird es auf jeden Fall nochmal eine eigene Episode geben, weil da könnte man stundenlang drüber sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz, einer der wichtigsten Punkte, wie ich finde, in 2023 ähm, waren auch schon die letzten Jahre oder war auch schon die letzten Jahre einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber ich finde... Man sollte einfach schon ab Anfang an, also ab dem Start, auch wenn man mit Dropshipping startet, schon direkt mit dem Gedanken rangehen, mit dem Ziel rangehen, ich möchte eine Marke aufbauen. Ich möchte ein Produkt unter einem bestimmten Namen verkaufen, ähm, wo ich dann auch weitere Produkte sehr gut vermarkten kann. Und dieser Name soll einfach bekannt werden für dieses Produkt, für bestimmte Werte, für Qualität, Versandzeit und so weiter und so fort. Ja, Das war mal der erste Punkt, der in 2023 extrem wichtig ist. Der zweite Punkt, wie ich finde, auch sehr, 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 sehr spannend und interessant, ist das Thema Omnichannel-Marketing. So, warum Omnichannel-Marketing, war eigentlich grundsätzlich auch schon immer wichtiger, äh, immer wichtig, aber es wird einem immer bewusster, wenn man vor allem Probleme hat mit Facebook und Co., beziehungsweise inzwischen Meta und Co., ja, ich habe zum Glück den, in den letzten Monaten gar keine Probleme mehr mit Meta, weil wir einfach sehr seriös arbeiten inzwischen mit unseren Brands. Also nicht mehr so dieses typische, wie man es sagen möchte, billig Dropshipping, ähm, wo Facebook einfach ja, ein Auge drauf wirft und dementsprechend Dinge schnell, schnell einschränkt. Ähm, dementsprechend habe ich da keine Probleme, beziehungsweise wir haben da keine Probleme mehr mit. Aber nichtsdestotrotz sollte man einfach damit rechnen, dass vor allem, wenn man in der Skalierungsphase ist, ja, wir hatten das. Um, an Black Friday hatten wir mal kurz, äh, kurzzeitig das Problem, dass ein Werbekonto eingeschränkt worden ist und sowas ist einfach sehr, sehr ärgerlich, wenn du mit größeren Budgets arbeitest, dass du 15, 20, 30.000 Euro pro Tag verwaltest, um halt einen bestimmten Umsatz zu generieren, vor allem über Black Friday, Cyber Monday und so weiter dann kann es natürlich sehr, sehr ärgerlich sein. Und dementsprechend kann ich jedem da draußen raten, egal ob er oder sie jetzt gerade im E-Commerce startet, im Dropshipping startet oder schon länger dabei ist und es noch nicht macht, startet mit Omnichannel-Marketing. Omnichannel-Marketing bedeutet einfach nur, ihr sollt euch mit den anderen Plattformen genauso beschäftigen wie mit den Hauptplattformen Facebook und Instagram. Ja, ich weiß, in der Regel wird es so gelehrt da draußen, von den ganzen Coaches, von YouTube-Videos und so, dass man eben mit Facebook starten soll. Stimmt auch. Ich bin auch immer noch der Meinung, über Facebook kann man einfach am schnellsten Produkte testen. Es ist einfach sehr, sehr einfach dort Produkte zu testen. Man kann sie relativ gut skalieren und so. Nichtsdestotrotz macht es einfach nur Sinn, wenn man sich zum Beispiel auch auf Google umsieht, ja, Google Ads. Funktioniert bei uns extrem gut. Wir machen aktuell, ich glaube, 40% Umsatz nur über Google Ads. Ähm, ist wirklich ein absolut gutes Vehikel, was man nutzen sollte, um nochmal zusätzlichen Traffic auf die Seite zu bekommen, zusätzlichen Umsatz zu generieren und eben eine Absicherung zu haben, wenn das Thema Meta wegbricht. Genauso ähm, sehr, sehr interessant ist eben TikTok. Ja, der TikTok-Ad-Manager wird immer mehr ausgebaut. Man hat immer mehr Möglichkeiten, Dinge zu targetieren, immer mehr Möglichkeiten, ähm, Dinge mit einzubauen in die Ads. Das Tracking ist auch meiner Meinung nach gut. Ja, besser als bei Facebook auf jeden Fall. Und man kann hier einfach noch viel mehr targetieren, im Gegensatz zu Meta und Facebook. Ja. Es gibt dann natürlich noch weitere Plattformen, wie zum Beispiel ähm, Pinterest, ja. Snapchat könnte man sich theoretisch auch anschauen, aber ich denke mal, so Pinterest zum Beispiel könnte man sich auch anschauen. Das ist auch eine sehr, sehr interessante ähm, Seite. Tabula ähm, ist auch eine interessante Seite. Da geht es eher so um das ähm, Marketing auf anderen Webseiten. Also, wenn man diese Banner an der Seite auch bewerben möchte, kann man natürlich aber auch über Google Ads machen. Aber das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Zudem auch sehr interessant für das Thema Retargeting. Bedeutet, wenn ihr ähm, die Pixel und Tags von diesen ganzen Plattformen, also von Facebook, von TikTok, von Google auf eurem Online-Shop integriert oder in eurem Online-Shop integriert habt, jemand kommt von Facebook in euren Shop, dann bekommt diese Person auch über diverse Google-Seiten, über TikTok, das Retargeting, ja, wenn man es natürlich alles richtig einstellt. Und das ist natürlich perfekt, wenn eure Zielgruppe mit eurer Brand, mit eurem Produkt, mit eurer Ad am Tag einfach ähm, sehr oft in Berührung kommt ähm, auf diversen verschiedenen Plattformen. Das hat nur Vorteile. So. Das zum Thema Omnichannel-Marketing, wenn ihr möchtet, kann ich dazu gerne auch nochmal eine extrige Podcast-Folge machen. Wie gesagt, ich schneide heute mal die Punkte einfach mal ein bisschen an, damit ihr einen kleinen Überblick habt, was ich einfach wichtig finde in 2023. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt, bevor wir dann zu dem rechtlichen kommen. Das sind einmal die Händlerkontakte. Händlerkontakte, damit meine ich die altbekannten agents von denen immer jeder spricht, also im Endeffekt nichts anderes als, wenn man so sagen kann, AliExpress-Händler, die einem ja, bessere Preise geben können, die eigene Warenhäuser haben, die euch Produkte ähm, zu besseren Preisen äh, und bessere Versandpreise, bessere Versandzeiten und so weiter geben können. Ähm, diese Händlerkontakte sollte man sich vor allem in 2023 aufbauen. Ja? Zum Beispiel aus dem Grund, ähm, wie wir es jetzt aktuell haben, dass Aliexpress, ähm, soweit ich weiß, nicht mehr nach Österreich verschickt. Ja, wir arbeiten zum Glück jetzt nicht mehr mit Aliexpress, wir haben unsere Agents, unsere, unsere Händler, eigenen Händler, ähm, aber die Leute, die halt mit Aliexpress arbeiten, haben aktuell das Problem, dass ähm, Aliexpress an sich nicht mehr nach Österreich verschicken möchte, ähm, aufgrund der, soweit ich weiß, Steuern und eben auch Verpackungsschutzgesetz und, und, und. Das ist natürlich ein großes Problem und wenn man jetzt hier seine eigenen Händler hat, dann hat man den großen Vorteil, dass man diese ja, Barrikade, dieses, diese, dieses Problem umgehen kann. Ja. Also baut euch wirklich eure Händlerkontakte in 2023 auf. Es gibt hier diverse Facebook-Kontakte diverse Facebook-Gruppen, die ihr nutzen könnt, um gute Händler zu finden. Und was ihr auch nutzen könnt, ihr könnt unsere E-Commerce-Experts-Community-Gruppe nutzen. Vielleicht hat es der ein oder andere auf meinem Instagram mal gesehen. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche eine Gruppe gelauncht, die komplett kostenfrei ist. Läuft über Circle. Den Link packe ich auch hier in die Podcast-Beschreibung rein, in die Shownotes. Da könnt ihr mal reinklicken. Man muss sich einmal anmelden mit euren Daten einfach... Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort und dann könnt ihr dort, wir nennen es den E-Com-Feed, ähm, unsere Beiträge verfolgen. Wir posten dort diverse Tipps, wie wir eben auch auf die 1,2 äh, Millionen Dollar Umsatz gekommen sind letztes Jahr, ähm, was man in der Produktrecherche machen kann wie man die Margen kalkuliert. Also wir laden dort auch Videos hoch und teilen natürlich auch Händlerkontakte. Zudem ist geplant, dass wir dort einmal pro Woche einen komplett kostenfreien Community-Live-Call machen werden. Ähm, das wird wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche starten. Dann dort natürlich angekündigt als Event. Und da kann wirklich jeder teilnehmen. Also äh, wir nehmen da auch kein Geld dafür. Das ist einfach so ein ja, Free Value. Einfach so ein bisschen zurückgeben an die Leute, die auch hier schon länger mit dabei sind und die das natürlich auch nutzen wollen. Und der größte Vorteil an dieser Gruppe ist einfach das Netzwerken. Ja, Netzwerken, austauschen mit anderen Personen, die eventuell weiter sind als ihr oder die eventuell halt in bestimmten Bereichen besser sind ja, als ihr oder als wir auch. Ja. Ähm, wir tauschen uns da wirklich mit jedem aus und antworten auch auf alle Fragen in diesem Feed. Also wie gesagt, gerne mal den Link über ähm, die Podcast-Beschreibung nutzen, anmelden und mitchatten bzw. mitlesen. Ist kostenloser Content. So, das war es mit den Händlerkontakten. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Punkten. Ähm, der erste ist nochmal das Thema Black Friday. Ja, ich weiß, es war jetzt eigentlich erst Black Friday ja, und es war erst Cyber Monday und so weiter. Aber bitte denkt daran, dass ihr euch früh genug auf diese ja, E-Commerce-Events, wenn man schon so nennen möchte, vorbereitet. Denn die meisten sagen so am Anfang vom Jahr, ich starte jetzt und dann schaue ich, dass ich so bis zwei Monate oder einen Monat vor Black Friday mein Produkt gefunden habe, was ich dann skalieren kann. Ja, in der Regel funktioniert das meiste nicht oder meistens nicht, weil du musst dich einfach schon Wochen, Monate vorher darauf vorbereiten. Du musst Lagerbestand einlagern, du musst Produkte einkaufen und, und, und. Du musst einfach schauen, dass alles funktioniert, damit dann an Black Friday einfach alles reibungslos läuft. Dementsprechend denkt daran, dass ihr euch frühzeitig auf diese Events Vorbereitet. Ja, genauso wie Valentinstag. Jetzt ist heute der siebte, also in äh, sechs, sieben Tagen ist Valentinstag. Ähm, bedeutet, wer jetzt noch nicht alles ready hat und jetzt noch keine Ads laufen hat, wird wahrscheinlich ja, in diesen paar Tagen vor Valentinstag nicht mehr wirklich viel mitnehmen können. Aber wer schon vor Wochen angefangen hat, Ads laufen zu lassen und ähm, einfach auch die passenden Produkte bewirbt, hat hier wahrscheinlich auch am Valentinstag wieder gute. Umsätze erzielen können. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, einem rechtlichen Thema, was ähm, jetzt seit ein paar Monaten ein ja, nerviges Thema, vor allem in Deutschland ist, ist das Thema Lucid. Ja, da geht es um das Verpackungsschutzgesetz oder eben auch das Verpackungsregister. Ähm, hier könnt ihr einfach mal googeln, ich werde das Ganze auch unten in die Podcast-Beschreibung ähm, reinschreiben, da geht es einfach darum, dass Händler... Produzenten, die Pakete in den Umlauf bringen, also zum Beispiel AliExpress-Händler, CJ-Händler, eure Agenten, die Pakete in andere Länder verschicken oder auch im gleichen Land verschicken, diese Händler und Produzenten, also diese Verpackenden, wenn man so nennen kann, müssen in diesem Verpackungsregister registriert sein. Ja, da geht es einfach nur darum, dass das Ganze umwelttechnisch passend abläuft, ja? dass hier nicht zu viel Plastik verwendet wird, dass hier nur Materialien verwendet werden, die nicht ähm, ja, zu umweltschädlich sind. Ja? Ihr kennt vielleicht noch von früher ähm, die Päckchen, die man bei AliExpress bestellt hat die dann so komplett eingewickelt ähm, ankamen in so einem ganz billigen, ekligen, gelben Klebeband. Ja, Die kennt bestimmt jeder von euch, der schon ein bisschen länger im E-Com, im, e im, im Dropshipping-Bereich unterwegs ist. Wenn man so Produkte von AliExpress nach Hause bestellt hat, um die zu testen, dann kamen die immer so voll eingewickelt an ähm, und man hat es auch so richtig gerochen. Das kann nicht, ähm, nicht umweltschädlich sein. Ja, also... Genau, das soll eben dieses Lucid, dieses Verpackungsregister, Verpackungsgesetz verhindern, dass solche Päckchen in den Umlauf gebracht werden, dass eben noch mehr Müll ähm, in die Umwelt gelangt, was ja an sich auch gut ist, ja, ähm, finde ich nicht schlecht, natürlich erschwert den meisten dann wieder so ein bisschen, viele, viele reden ja dann wieder blöd her ja, deswegen funktioniert Dropshipping nicht mehr, bla bla bla, nein, ihr müsst einfach darauf achten, dass eure Händler eben bei diesem Lucid ähm, registriert sind, heißt, wenn ihr größere Mengen abnehmt, also mit einem Händler startet, mit einem AliExpress-Händler oder mit eurem eigenen Agenten startet, ähm, größere Produktmengen zu verkaufen, dann ähm, seid ihr einfach vorsichtig und schaut darauf, dass euer Händler dort registriert ist, damit ihr einfach alles richtig macht. Ja, genauso mit der Einfuhrumsatzsteuer, ähm, IOSS und so weiter. Informiert euch da einfach richtig, dass ihr einfach alles richtig macht ähm, und dann läuft das Ganze auch. So, das soll es gewesen sein mit der heutigen Podcast-Folge. Fast 20 Minuten haben wir auf der Uhr. Ähm, sehr cool. Mich würde sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst hier bei Spotify oder bei Apple Podcast, je nachdem, wo ihr eben den Podcast Hört. Und wie gesagt, schaut einfach mal bei der E-Commerce Experts Community Gruppe vorbei. Ich lasse den Link hier unten in der Podcast Beschreibung. Ist komplett kostenfrei. Das ist mein Versprechen an euch und es wird auch niemals was kosten. Ihr kriegt dort immer Content geshared. Fast jeden Tag kommen da neue Videos dazu. Ich habe heute erst wieder ein Video zum Thema Produktmarge kalkulieren gepostet. Geht fast 20 Minuten, glaube ich, mit dem Link auch zu unserem Margenkalkulator. Das ist so eine... Ähm, sechsseitige Excel-Tabelle, wo ihr im Endeffekt ganz genau kalkulieren könnt nach Produktkosten, nach Verpackungskosten, nach Paketgröße, DHL und, 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 wie viel Marge euch übrig bleibt. Ja, solche Sachen werden dort gepostet und noch viel mehr. Schaut gerne mal vorbei und yes, wir hören, zu euch, äh, wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann, euer Valentin Zetter. Ciao. Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und konnte dir weiterhelfen.